1: Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku cyklu naszych rozmów o fintechu, a dzisiaj porozmawiamy o bardzo ciekawym obszarze, czyli o tym w jaki sposób sektor publiczny wychodzi naprzeciw innowacjom prywatnym sektorze fintechowym. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Pan Zbigniew Wiliński, dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych fintech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Panie Zbigniewie, dzisiaj chciałabym porozmawiać o inicjatywie, jeśli tak można powiedzieć, którą Państwo ostatnio podjęli, a mianowicie o hackatonie Hackier, w którym Brali Państwo czynny udział jako partner i instytucja, która wychodziła z inicjatywą do młodych pomysłodawców i innowatorów w tym hakatonie? Dlaczego KNF pojawia się na takich hakatonach?
0: No, co chciałbym powiedzieć? No, jest to pewnego rodzaju tradycja, dlatego że hmm, hakatony jeszcze hmm, Byłem uczestnikiem hakatonów od 2017 roku, kiedy pracowałem jeszcze w Ministerstwie Finansów i byliśmy tak na dobrą sprawę pierwszą organizacją i administracją rządową, która wystawiła swoje wyzwanie, bo mówimy to o wyzwaniach, nie mówimy o zadaniach, mhm. na pierwszy hakaton i było to zadanie, z którym nie, które, które jakby pomagało nam przy wyszukiwaniu oszustw podatkowych i dotyczyło nieuprawnionego wykorzystania procedury VAT-marża przy sprzedaży nowych urządzeń elektronicznych. I co ciekawe, to rozwiązanie funkcjonuje do dzisiaj produkcyjnie w Urzędzie, w w Ministerstwie Finansów i to było pierwsze jakby takie przez nas wyzwanie, które daliśmy. Nie było to łatwe, bo nie wiedzieliśmy jak, jak to się robi, prawda? ale dzięki temu pozyskaliśmy rozwiązania oparte o nowoczesne technologie i które sprawdziły się przy uszczelnianiu systemu podatkowego. Drugim takim elementem było też, bo to bardzo ciekawe jest, w kolejnym roku było to zadanie dotyczące odczytywania zdjęć RTG, które robiono są na granicach Polski, czyli kontenery, pociągi itd., sprawdza się poprzez system zdjęć RTG i sprawdza się, czy nie ma jakiejś kontrabandy, czyli powiedzmy broni, narkotyków, papierosów, innych towarów akcyzowych. I co ciekawe, też to funkcjonuje produkcyjnie na wszystkich granicach Polski. Przyspieszyło to zdecydowanie odprawę celną, a jednocześnie odciążyło człowieka, który jest... Po kilku godzinach zmęczony przeglądaniem takich zdjęć i pojazdów. Co ciekawe, było to bardzo innowacyjne rozwiązanie, bo zostało również tam wykorzystywane elementy sztucznej inteligencji. I to tyle o Ministerstwie Finansów. Natomiast ja w tej chwili pracuję w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i chciałem jakby tutaj kontynuować, ponieważ no, te pozytywne doświadczenia Pozwoliły na to i potrzeby, które mamy w urzędzie, pozwoliły na to, żeby wystartować w kolejnych, w kolejnych edycjach hackatonów.
1: No właśnie. Ciągu... I co? Jakbyśmy mogli hmm, podsumować, bo te dwa przypadki, które dotyczą innego sektora niż fintechowy, aczkolwiek są bardzo ciekawe też z punktu takiej perspektywy akceleracyjnej innowacji, jeśli chodzi o sektor publiczny, takiej nowej ścieżki. To co z tych hackathonów, w których Państwo byli obecni już jako Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udało się, że tak powiem wyłowić w poprzednich edycjach i co w obecnej?
0: To właśnie ja pozwoliłem sobie na, na, na tak, taką reminiscencję, dlatego że jest to jakby kontynuacja właśnie sektora publicznego w wykorzystaniu nowoczesnych technologii. I będąc w urzędzie komisji braliśmy już trzy razy tego typu hakatonach. Dwa odbyły się ze względów oczywistych online'owe, natomiast to w Katowicach ostatnimi czasy w grudniu tego roku było stacjonarne i wyszliśmy z pewnymi wyzwaniami dla, do młodych uczestników hackatonów. i nasze wyzwania dotyczyły przede wszystkim monitorowania sieci w zakresie skamów na rynku finansowym. Były to takie dwa narzędzia, które nazwaliśmy scam trapper i threat alerts i to były też wyzwania z edycji online'owych mhm. i co ciekawe one funkcjonują produkcyjnie wewnątrz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, bo one były przygotowywane na wewnętrzne potrzeby naszego urzędu. I co one pozwalają nam w tej chwili? One pomagają nam zdecydowanie szybciej zobaczyć strony internetowe, bądź też podmioty, które narażają nieprofesjonalnego uczestnika rynku finansowego na straty poprzez inwestowanie w ryzykowne bądź też nielegalne instrumenty finansowe i na przykład zapobiegać piramidom finansowym. Czyli tutaj mając taki stały monitoring sieci za pośrednictwem tych dwóch wyzwań mamy jakby o wiele szybszą informację i mamy tą informację, którą możemy później pogłębić przez naszego analityka, natomiast część tych takich alertów, ona pojawia się automatycznie. Są tam pewnego rodzaju słowa kluczowe, które nam pokazują, kiedy należy taki alert wykonać. O wszystkim nie chcę mówić, bo bo to jest jakby tajemnica naszej naszej kuchni, dlatego żeby nie uprzedzać, jakby osób, które próbują oszukiwać na rynku finansowym, natomiast jest jest to bardzo przydatne dla nas narzędzie. Natomiast to wyzwanie z tej edycji bieżącej, to dotyczyło wykorzystania nowoczesnej technologii, jeszcze nierozpowszechnionej, dotyczącej technologii blockchain. Jaki był zamysł? Otóż zamysł nasz polegał na tym, aby dokonywać dwustronnej, bezpiecznej i poufnej wymiany informacji pomiędzy urzędem a podmiotami nadzorowanymi. Jest to bardzo nowoczesna technologia, która pozwoli nam na zmianę, można powiedzieć jakościową w kontaktach z sektorem bankowym, ubezpieczeniowym i kapitałowym, czyli te sektory, które nadzorujemy i otrzymaliśmy naprawdę ciekawe rozwiązania, nad którymi teraz pracujemy, żeby je uruchomić w trybie produkcyjnym. Oczywiście to potrwa jakiś czas, bo to nie jest łatwe. Natomiast wydaje mi się, że w przeciągu pół roku będziemy w stanie mogli przeprowadzić już testy i co ciekawe, my to zaprojektowaliśmy w sposób modułowy, to znaczy taki, że będziemy mogli rozwijać o inne różne jeszcze funkcje tego rozwiązania. Także to było dla nas bardzo istotne. A no to rzeczywiście ciekawą...
1: dosyć, dosyć przełomowa, dosyć przełomowa, powiedziałabym, automatyzacja tej komunikacji, bo faktycznie to jest coś, co u Państwa na co dzień żywotnie, Funkcjonuje. A proszę mi jeszcze powiedzieć, zanim przejdziemy do kolejnych ciekawostek, bo bardzo mnie to interesuje. Wspomina Pan, że za 6 miesięcy odbędą się yy, prawdopodobnie te testy takiej technologii. Jak długo średnio trwa taka akceleracja, nazwijmy to, pomysłu z hackatonu yy, na to środowisko produkcyjne?
0: Yy, ja powiem tak. Ja jestem dosyć niecierpliwy, jeśli chodzi o wykorzystanie i <laughs> i jakby nie chcę utracić tej świeżości pozyskania tego typu informacji i z moich poprzednich doświadczeń zakładałem sobie taką cezurę pół roku na uruchomieniu narzędzi i na razie póki co udawało mi się to. Natomiast jeżeli nie postawimy sobie ambitnych zadań i ambitnych terminów, to to, to może wtedy nam trochę uciec. Natomiast ja mam ambitny zespół, i może powiem jako ciekawostkę, że te poprzednie dwa rozwiązania to laureat, który był w grupie, w zespole, który wygrał nasze poprzednie edycje jest u nas zatrudniony już na umowę o pracę i jemu było o wiele łatwiej przejść do tego tego wdrożenia ponieważ on nie tworzył i Tak. tak w skrycie ducha też pani powiem że też liczę na to i z tych rozmów, które przeprowadziłem w Katowicach z naszymi laureatami, nie są zamknięci całkowicie na współpracę, bo chcielibyśmy ich też jakby pozyskać w jakiś sposób, czy, czy być może w sposób, nie wiem, czy zatrudnienie, czy też może jakieś staże, ale jest to pomysł, który chcę zrealizować, ponieważ on mi się sprawdził. I mam nadzieję, że przejdę do tych rozmów, czekałem do tego nowego roku, przejdę do tych rozmów z tymi młodymi ludźmi i mam nadzieję, że przekonam ich, że praca dla administracji rządowej jest też fajna i ciekawa, ponieważ jest możliwość pracy na dużych zbiorach danych i na ciekawych ciekawych informacjach.
1: I okazuje się, że też jest sprawczość, która pewnie jest dosyć dużym zaskokrzeniem dla niektórych ludzi, jeśli chodzi o perspektywę oceny pracy dla podmiotów publicznych.
0: Ja się zgodzę z Panią, ale proszę zauważyć też jedną rzecz, że urząd zmienia się od co najmniej no chyba już prawie trzech lat, że została wprowadzona cyfrowa agenda nadzoru. Tam obiecaliśmy pewne czynności i pewne Zmiany dotyczące właśnie między, między innymi w komunikacji z podmiotami. Mówiliśmy o piaskownicach wirtualnych, PSD2, blockchainowej i, i to po prostu realizujemy. I też chcę jeszcze powiedzieć, że ogłoszona strategia w lipcu tego zeszłego, przepraszam, już zeszłego roku, też zakłada zmiany technologiczne. Czyli my nie możemy odstawać od tego, co się dzieje na rynku, bo chcemy być urzędem nowoczesnym i sprawnym. A nie ma innej drogi niż korzystając z najnowszych technologii, jakie są teraz na rynku.
1: Jak możemy jeszcze wrócić do tego hackatonu? Bo wiem, że Państwo też występowali w ramach tych, nazwijmy to, rozgrywek jako mentorzy z ramienia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jaką rolę mają tacy mentorzy w takich rozgrywkach hakatonowych?
0: Mentorzy, no no, akurat mówię, mając już na na uwadze to, że ja mam doświadczenie, bo to był mój piąty bądź szósty hakaton, to wiem, jaką rolę powinni odgrywać mentorzy. Mentorzy muszą przede wszystkim znać zadanie. Muszą znać zadanie i muszą wiedzieć, jaki cel i z czym się wiąże to wyzwanie, czyli co ono ma dać na końcu. I robiliśmy za pomocą platformy takiej komunikacyjnej, rozmowy i w w trybie też stacjonarnym spotykaliśmy się i powiedzmy po pierwszych 12 godzinach chcieliśmy wskazać tym osobom, czy oni dobrze myślą, czy ten wynik, który oni zakładają, będzie nas satysfakcjonował, ponieważ czasami niektóre urzędy, niektóre, niektóre podmioty i te zespoły nie zrozumiały dokładnie tego naszego zadania i marnowały czas na coś, co było niepotrzebne. Ja pamiętam, że robiliśmy też bodajże w sobotę o 23 albo chyba tak o 23 w sobotę robiliśmy tak zwany brainstorming z tymi uczestnikami, którzy chcieli i którzy wzięli do rozwiązania nasze wyzwanie i z rozmów wynikało, że Pomogliśmy im, naprowadzić ich na właściwą ścieżkę i na to, co chcemy uzyskać. I dzięki temu wiedzieli, czego my oczekujemy i co rzeczywiście ma być na wyjściu. I taki mentor naprawdę musi być, 40 godzin byliśmy na nogach i non-stop dostępni. Zrobiliśmy oczywiście dyżury, żeby każdy miał szansę na wypoczynek, natomiast... Przez pełne 40 godzin od piątku do niedzieli musieli być, musieli, musieliśmy być pod jakby cały czas pod komunikatorami, bądź na naszym toisku w spotku.
1: Rzeczywiście brzmi, brzmi jak maraton w istocie. A proszę jeszcze powiedzieć, bo trochę już odkryliśmy rąbka tajemnicy, dlaczego warto współpracować w ramach tego typu inicjatyw i i w ogóle w ramach inicjatyw innowacyjnych z Państwa Urzędem. Dlaczego, jakbyśmy mogli jeszcze tą myśl rozwinąć, dlaczego młodzi pomysłodawcy takich innowacji powinni zainteresować się taką współpracą akurat z, z, z Państwa instytucją, bo oczywiście... Sektor prywatny jest sektorem bardzo interesującym. Tam pojawiają się głównie informacje odnośnie różnych sukcesów firm, kolejnych firm, które w sektorze finansowym się bardzo dynamicznie rozwijają. Dlaczego akurat z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego warto współpracować? Co jest takiego fajnego, co powinno zainteresować młodych pomysłodawców, innowacji, fintechowych?
0: Wie Pani co tak. Przede wszystkim dlaczego młodzi? Młodzi mają takie świeże spojrzenie, natomiast w sektorze prywatnym i to mówię z pełną odpowiedzialnością, nie będzie dostępu do tego typu danych i do takiej ilości danych, jaką ma dostęp czy też Ministerstwo Finansów, czy też Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Dlatego, że my mamy dane z sektorów bankowych, ubezpieczeniowych, giełdy, i to są naprawdę ogromne ilości danych. To są big data, a wiem, że młodzi lubią pracować na dużych zbiorach danych i wykorzystywać nowe technologie, czy też myśląc tutaj o blockchainie, czy też o sztucznej inteligencji. I też chcę zapewnić, że, że dajemy rzeczywiście też dobre warunki finansowe, staramy się te warunki finansowe zapewnić jak najlepsze i to jest dobry start. Mogę Pani to również udowodnić na naszym przykładzie, naszego departamentu, że udało mi się pozyskać pięciu programistów i pięciu absolwentów data science z jednej z Politechnik i przyjąłem ich na... na roku, Czyli oni byli jeszcze studentami, skończyli w zeszłym roku w czerwcu i pracują u nas do dzisiaj i mówią, że to im się bardzo podoba. Czyli to jest jakby dowód na to, że należy tych młodych na, naj, takim, na tym naj, naj, najwcześniejszym etapie pozyskiwać, ponieważ jest to po prostu skuteczne.
1: No właśnie, jakbyśmy mogli jeszcze na samo zakończenie naszej rozmowy wobec tego zakomunikować tym młodym pomysłodawcom, w jakich inicjatywach jeszcze Państwo planujecie się udzielać w najbliższym czasie, jeśli są jakieś takie na horyzoncie, o których warto już powiedzieć.
0: No Zdecydowanie. No, mogę powiedzieć, że będziemy organizować swój własny hackaton Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i to też planujemy zrobić do maja tego roku, czyli wystawimy własne wyzwania takie, które będą znowu, Pomagać nam w rozwiązaniu pewnych problemów i na zmianie sposobu wykorzystywania informacji, które spływają do nas z rynku. I chciałbym zaprosić właśnie młodych, żeby obserwowali naszą stronę fintech.gov.pl. Na tej stronie na pewno będzie taka informacja. Będziemy to szeroko promować i będziemy chcieli zaprosić właśnie młodych do tego, aby zmierzyli się z takimi wyzwaniami, bo dla nich jest to po pierwsze bardzo ciekawe doświadczenie, a jednocześnie szansa na zatrudnienie i zaistnienie w administracji rządowej, która nie jest nudna. Zapewniam, że nie jest nudna i można tutaj naprawdę wykorzystywać najnowsze technologie i można się co najważniejsze rozwijać.
1: I co najważniejsze, można mieć dostęp do bardzo dużej ilości danych, jak to w którymś wywiadzie rozmówca powiedział, No takich zabawek w piaskownicy wszyscy programiści chcą.
0: Potwierdzam zdecydowanie tak, bo wiemy jak, jak, jak przychodzą do nas to widzą, jaka to jest, ilość danych to to rzeczywiście, a na dużej ilości danych pracuje się zdecydowanie lepiej.
1: I tym samym stawiamy kropkę, zapraszamy serdecznie wszystkich pomysłodawców i tych, którzy chcieliby zmierzyć się z dużą ilością danych do hackathonu, który już niebawem będzie organizowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, a moim i Państwa gościem był dzisiaj Pan Zbigniew Wiliński, dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych Fintech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Dziękuję Panie Zbigniewie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Izabela Kozakiewicz, zapraszam na kolejny odcinek naszych rozmów o Fintechu. Do widzenia.
0: Do wcenia.